0: Vreau să vă rog să-mi spuneți cum ați reușit să aplicați lecția trecută, lecțiile trecute, atât dacă aveți o mărturie, cu siguranță aveți mărturii despre aceea, cum ați reușit să aplicați lecțiile pe care le-ați învățat până acum? Deja trei lecții din Evanghelia după Matei. Legat de lecția
1: trecută, am reușit să vă văd cu două colegii din clasă, și cum am mea, neagat despre fericire. Mm-hmm. Uh, și am, aș vrea să împărtășesc uh, o discuție pe care am avut-o cu o colegă de clasă.
2: Mm-hmm.
1: Uh, parcă du Duhul Domnului m-a așa să mă duc la ea să-i vorbesc și am venit să-i spun și m-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă se consideră o persoană fericită. Și ea mi-a spus că nu, și apoi a spus că da, și am întrebat de ce. Și ea a spus că. Îți consideri, pe de o parte, fericit că are familie, are o locuință, învață bine la școală, dar, pe de altă parte, au spus că nu-ți consideri fericit pentru că avea unele probleme legate de relațiile cu oamenii.
0: V-au intervenit la Ionela. Da? Poate până revine Ionela, ne spune altcineva cum o reușiți să aplice lecțiile.
3: Vasile, îmi pace, mă bucur să vă revăd parcă doțiți bucuriei. O și a doțiți bucuriei. Nu, 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 noastre. Slav. Frate Vasile, deci lecția cu care dumneavoastră ne-ați dat o prima lecție când dumneavoastră ați făcut, ne-ați dat în să întrebăm ceva cât a citit din Biblie și cum ajută, cum cumva al ajută faptul că citește Biblia și să mergem la Biserica Ortodoxă. Vreau să vă spun o istorie, era prost. Vin la judecătorie. Erau din partea Direcției Regionale. Ies, am dat un dimens privind schimbarea măsurii de pedeapsă. în ordinea contravențională. Și
0: persoana a fost. Igor, eu o să spun mai puțin contextul. Că tu ești polițist, ești ofițer, capitan, poliție, ai un rang înalt în, în poliție, ca să știi oamenii care sunt
3: Slavă Domnului. Uh, și persoana care s-a prezentat contraminentul s-a dispus aduserea forțată la, în instanță. Mm. Uh, și trebuie să schimbi pediapsa din sancțiunea contramințională din 600 de lei în 1200. Acum el vine, dumneavoastră sunteți polițist care trebuie să mă condamnați. nu, eu sunt și el, puteți să-mi dați voi să achit înainte de judecată ca să nu ne pună dublă, amendă dublă. <laughs> Am intervenit cu judecător și a zis, nicio problemă poate duc. Bucuros, nu știu în care parte e ușa ziua. Uh-huh. Uh, o achitat, după care n-a așteptat în instanța și eu îl eu întreb, cu ce te ocupi tu? Eu sunt antrenor de Chiung în Hai, ceva de genul dat, De karate ceva. Și el ne-a spus că îi antrenează și așa, și nu are întrebări cu bani, are întotdeauna bani. Și eu zic, dar vrei să spun că și eu tot sunt antrenor de Taekwondo, centura neagră? El, serios? Numai că eu predau altfel decât cum tu predai arta. Zic, eu fac o, o oră studiu biblic. Serios? Îmi din Biblie? Zic, da, și am vestit în contextul ăsta Evanghelia, că el spune mă, când vorbești la mine Pără de pe mâini s se ridică în picioare uh-huh. Și m-am bucurat tare mult Chiar ne a promis Că vrea să vină să fac o vizită La, la Antonești atunci când voi, Când antrenez, Adică azi vin, tine în vezi Văd cum tu faci studiu biblic Și antrenezi L-am sfătuit, l-am îndrumat să citească Biblia Să se pocăiască Și în felul ăsta, poate Va fi și o, o persoană care va vesti Evanghelia prin studiu biblic, prin antrenament și Domnul să-l binecuvânteze.
0: Tare mă băcur, Tare m-am bucurat să aud de mărturile astea așa de frumoase. Bine, înainte ca să începem studiul de azi... Vă rog să scriți ori la voi în manual, ori dacă aveți un carnet, cum v-am învățat eu, cum ați văzut și eu, am un carnet unde îmi scriu toate, unde cuget, mă rog, aici am pun toate, analiza mea fac eu a vieții mele, a lucrării mele și sper că voi tot practicați asta. Și atunci vă rog să puneți acolo două întrebări, de la care vreau să dați răspuns acum, la început de Prima întrebare este. Cât de mare este pasiunea ta să cauți împărăția lui Dumnezeu pe o scară de la 1 la 10? Iată, dacă ar trebui de la 1 la 10, cât e de mare pasiunea ta să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Pasiunea ta pentru împărăția lui Dumnezeu. Ați înțeles, prima întrebare. Sper că deja ați pus un răspuns acolo. Nu e ceva complicat. Prima cifră care vă veni în minte ce o puneți. A doua întrebare este, scrie trei lucruri pe care le-ai făcut azi, azi, în ziua de azi. În căutarea împărăției lui Dumnezeu. Iată, trei lucruri primele care îți vin în minte, trei lucruri pe care le-ai făcut azi în căutarea ta după împărăția lui Dumnezeu. Bun, sper că ai pus răspuns la întrebările astea. Și acum, despre asta e tema noastră, căutarea împărăției lui Dumnezeu. Sau eu am intitulat-o așa, cum arată o zi trăit în căutarea împărăției lui Dumnezeu cineva mi-a spus, m-a întrebat, cum este o zi trăită în sfințenie, Vreau să fac un video să vă spun la întrebarea asta. Dar lecția noastră de azi va fi despre ce cum arată o zi trăită în căutarea Împărăției Lui Dumnezeu. Și e, facem un tabel din două colonițe. Două colonițe la tabelul nostru. În tabel, puneți lucrurile care vi se vor părea vă interesante. E foarte important să-ți faci notițe. Atunci când faci notițe, înțelegi mai bine lucrurile, dai spațiu minții ca să judece, ca să cugete lucrurile, ca să le fixeze, ca le, te concentrezi. E foarte bine să notezi. Așa că luați-vă notițe în tabelul ăsta. Noi vom studia capitolele 6 și 7, din, vestita, din Evanghelia după Matei, și acolo este vestita predică de pe Muntea Domnului nostru, Isus Hristos. Și aici Domnul Isus vorbește pe subiecte. Un subiect, alt subiect, al treilea subiect. Deci, în prima coloniță, noi vom pune căutarea adevărată, bună, temeinică, potrivit cu adevărul sau plăcută lui Dumnezeu. Iată, asta va fi căutarea adevărată a împărăției lui Dumnezeu. A doua colonită, Va fi erori, înșelare, când oamenii cred că caut împărăția lui Dumnezeu, dar realitatea ei nu caut împărăția lui Dumnezeu și astea sunt erori. Ei se înșală singuri pe ei. Ați înțeles condiția, da? Deci în prima punem ceea ce este drept, bun, plăcut înaintea lui Dumnezeu, în căutarea împărăției lui Dumnezeu. A doua va fi ceea ce este greșit, tot la același subiect, care oamenii pot crede că caut împărăția lui Dumnezeu, dar realitatea ei nu o caută, nu-i așa. Și vom merge cu subiectele așa cum sunt ele aici. Primul subiect din capitolul 6 este milostenia. Cine poate să ne spună cum... cum Practică melostenia, un om care cu adevărat caută împărăția lui Dumnezeu. Cum practică el melostenia?
2: De la versetul 2 Am. până la versetul 4, vedem despre melostenie. Și uh, un lucru bun este atunci când faci melostenie să nu suni cu trâmbița înaintea ta. Adică este o fapt făcut. este o fapt făcut. Nu cu scopul de a trâmbița, ca să te faci tu cu nume, pentru că spune că asta fac fățar Deci nu cauți slavă de la oameni prin milostenia care o faci. Și din versetul 3, când faci milostenie, nu știi stânga ce face dreapta. Deci e tot ceva, nu, nu cu scopul ca să trâmbițezi, ca să cunoască, ca să ieși tu în evidență, E pur și simplu o dorință a de a face o milostenie și a aștepți răsplată. Din versetul 4 spunem, de la tatăl care vede
0: nascuns. Foarte corect. Bine. Cristina, poate ne spui atunci tot aici lucrurile care ar merge la a doua colonie. Tot legat de... Da,
2: deci o eroare este atunci când milostenia este făcută, dar sun cu trâmbița înaintea ta, deci ai scopul ca toți să vadă melostenia ta, nu cumva nimeni să nu observe cât de milostiv ești Sau, Și aici sunt enumerate și niște locuri tare interesante, în sinagogi și în ulițe fac fățarnice Deci o eroare ar fi când fac o milostenie în mulțimi, cât mai mari Sau, Ca să mă asigur eu cum o văzut foarte multă lume așa și cât mai mult să mă slăvească așa pe, pe mine ca om. Tot din versetul 2 ar spune că este o eroare când eu cred că singura răsplată pentru milostenii este aici de pe pământ, prin atitudinea de laudă care o primesc de la oameni. Deci cred că este o eroare foarte mare, că depinde din atitudinea mea. Și din versetul 4, o eroare ar fi că... Eu, ca tare, nu, nu mă interesează răsplata de la tatăl, nici nu cunosc pe tatăl, dacă eu fac astfel de milostenie.
0: Da, și a vorbind, nici nevoia acelui om pentru care faci. Că, până la urmă, omul l-ai folosit ca să-ți faci nume, nu? Nu cu adevărat ești interesat de, de nevoia, de problema acelui om pe care pretinzi că l ajuți, că îi faci milostenie. Cum este rugăciunea unui om care caută împărăția lui Dumnezeu? Și cum este una care doar face impresia că caut împărăția lui Dumnezeu, dar în realitate nu o caută. Cine poate să ne vorbească la subiectul ăsta?
4: Aici, în Matei, Domnul Iisus ne spune că noi trebuie să ne rugăm în ascuns, în o noastră și să nu ne arătăm oamenilor că ne rugăm așa cum fac fățari nici cărora le place să se roage în sinagogi sau la colțurile ulițelor pentru ca să, ca să primească slavă de la oameni când aceștia îi vor vedea rugându-se. Pentru că, de fapt, rugăciunea este relația noastră cu Dumnezeu. Nu, nu are legătură cu oamenii, nu ar trebui să aibă legătură cu oamenii. Dar eu aici am o o întrebare sau nu știu cum să spun, că până acum merg la o biserică unde surorile nu au voie să se roage în adunare, cu glas tare. Și când eu am adus problema aceasta în adunare, mi s-a dat versetul acesta. Că, uite, nu trebuie să te rogi în fața tuturor, roagă-te la tine acasă. Dar vorba au voie să se roage cu voce tare. <laughs> Și am rămas Întristată, pentru că eu înțeleg că n-au avut lumina de la Domnul, dar de mult mergând și pe, pe ideea asta. Adică femeia, dacă se roagă în adunare, e mândră. Cred că nu este vorba despre adunare, este vorba despre alte situații. Așa. Când vrem prin rugăciunea noastră, prin elocvența cu care ne rugăm, prin cuvintele multe și... Întortocheate, să-i facem pe oameni să vadă ce deștept suntem, cât de bine știm să vorbim, să-i impresionăm. Cred că despre asta este
0: vorba. Exact. Exact, foarte, foarte corect. Cine mai are de adăugat aici, la subiectul rugăciunii? Dar cum este cu rugăciunea asta? Modelul este de rugăciune care l-a dat Domnul nostru, Isus Hristos, rugăciunea tatăl nostru. Unii, de exemplu, numai cu ea se roagă, mai mult nu se roagă altă. Pentru doar cu rugăciunea aceasta.
3: Domnul Iisus Hristos ne-a dat o modilă de rugăciuni. Și atunci când noi ne rugăm și, spre exemplu, avem o nevoie pentru care trebuie să ne rugăm. Și ne rugăm Tatăl nostru, atunci noi bolborosim niște cuvinte care nu sunt potrivit cu situația în care noi ne aflăm. Dar atunci când noi ne rugăm potrivit cu problema care îi, atunci este oricum, arătăm că căutăm Împărăția lui Dumnezeu. Căutăm ca Dumnezeu să rezolvă problema noastră, deoarece noi suntem copii Lui.
0: Și vrei să spui că rugăciunea tatăl nostru poate deveni o bolboroseală dacă omul nu intră în esența ei, așa? Nu, exact. Exact. Poate deveni o bolboroseală care nu ajută la nimic O bolboroseală ca a păgânilor Poate deveni și rugăciunea nostru Din moment ce omul nu înțelege esența ei Iată tare mult vă recomand cursul celălalt pentru copiii Doamne, învață-mă să mă rog Pentru că cursul tocmai este un studiu asupra rugăciunii nostru Și atunci înțelegi bine fiecare frază, fiecare cuvânt Dar și noi, la ziua a doua, în materialul de la ziua a doua am văzut că în rugăciunea aceasta Domnul Iisus a pus părțile cele mai importante Care trebuie să fie în oricare altă rugăciuni. Cine poate să ne spună Care sunt părțile astea importante Care trebuie să fie în oricare altă rugăciuni?
2: Da, pot să spun eu Din, a, fie Deci fiecare frază așa, Da, am studiat cursul acesta cam de vreo câteva ori Pentru copii și foarte mm-hmm. mult ajutat să înțeleg că rugăciunea nu, nu implică doar cerinți. Cum e, și cuvântul a ruga, când rogi ceva. Rugăciunea e mai mult, e o comunicare deschisă în mai multe domenii. Și care cuprinde mai multe domenii. De exemplu, am văzut închinare. Rugăciunea wow. tatăl nostru începe și sfârșește cu închinare, cu laudă. Îl adori pe Tatăl pentru ceea ce este, ce face. Apoi loialitate Supunere Ești gata să te supui Cum e voia ta, așa o accept Încerci pe pământ cerem, mijlocim Cer pentru mine Mijlocesc pentru alții în, în rugăciune Adică nu e numai cer pentru mine Și atât deci O mijlocire și pentru cei din jur E liberare Cei ce țin de ispitile, deavolului De încercările Care vin deci, cam lucrurile astea, așa,
0: din modelul de rugăciune tatăl nostru. Mm-hmm. Da. Mai are cineva să adauge? Că le-am avut aici, în materialul pentru ziua a doua, că am mers chiar pe părți. Rugăciunea tatăl nostru a mers pe părți, așa, câte au mai multe. Da? Ce ați scris acolo? Că trebuia să adăugați un cuvânt acolo. De exemplu, la punctua. Tatăl nostru care ești în ceruri. Ai spus deja laudă, da? Părăția ta că se voia ta precum în cer și pe pământ. Aici, Cristina, a ai scris loialitate, da? Da. Mai departe, pâinea noastră cea de toate zilele de noi nouă astăzi este... Cerere. Cerere, da? Ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri.
5: Iertare.
0: Iertare, da? Așa Svetlana zice. Suntare. Apoi a urmat Și nu ne duce în ispită Cine ne izbăvește de cel rău Protecție Cum? Protecție Protecție Deci cerem de la Dumnezeu Protecție Că cea este împărăția, puterea și slava în veci Amin Aici?
5: Iarăși în chemare și mulțumire
0: Aș. Foarte bine. Care ar fi încă erori cu privire la rugăciune? Deci am văzut, ați spus, cuvinte multe, cuvinte se impresionează pe oameni, bolboroseli fără sens, anuntra în sensul rugăciunii, a crede că însăși faptul că rugăciunea e mult la număr, mai ales că Biblia spune stăruiți în rugăciune, crezând că același lucru, iată, mi amintesc când eram în Butan, Acolo în Butan este o mănăstire în munți, se numește Tiger's Nest, uibul tigrului. Cel mai loc de închinare în Butan. Butan este o țară budistă. Și eram cu Alexandru Dermenjiș și ne-am urcat și noi. Până acolo am mers, până sus, la... Și când am ajuns sus, sus, la mănăstirea asta, ne-au mai arătat ceva. Mai sus încă erau niște stângi și ei ne-au arătat chiar în stângi. Ah, dar am văzut cât mergeam cu noi, alături de noi, mergeau oameni care învârteau așa un fel de, un fel de obiect, învârteau. Și asta era rugăciunea. Și ei învârteau până ajungeau vreo 3-4-5 km ridicare în munți, ei învârteau ăsta. Ei se rugau, tot drumul ei se ruga. Și am întreba, pentru ce vă rugați voi? Pentru ce i-am întrebat? Ce, care e rugăciunea voastră? Ce vă rugați voi? Și ei spuneau că, de fapt, nu, este o mantră. Este o mantră. Ei spun opt cuvinte. Opt cuvinte, le spun totdeauna. Opt cuvinte. Și atunci, când am ajuns sus, ne-au arătat încă niște stângi și ne-au spus că, iată, acolo, zice, sunt călugări care se duc pentru ca să aibă iluminarea asta. Știți, când budism învață că trebuie să ai iluminarea asta. Enlightenment, să devii ca Buddha. Să ai experiența care a avut-o Buddha. Zice oamenii aceia se ducă acolo călugării și ei stau închiși, nu vorbesc cu nimeni, trei ani, trei luni, trei săptămâni, trei zile, trei ore, trei minute și trei secunde. Pentru ca să aibă asta. Și în tot timpul ăsta, ei cât nu dorm, ei se roagă mantra asta. Opt cuvinte. Opt cuvinte... Eu spun mantra asta pentru ca să ajung să aibă ceva îngrozitor când te uiți deci la ce se supun oamenii ăștia, dar cel mai rău este că lucrurile astea nici măcar nu au niciun. nu fac niciun sens, nu costă ele nimic înaintea lui Dumnezeu lucrurile astea. De ce eu spus Domnul Iisus? Să nu facem ca păgânii. Eu când am auzit asta, mi-am amintit vorba Domnului Supre, să nu facem ca păgânii. Următorul, despre post. Cine poate să ne vorbească despre post? Ce este bine, plăcut? Că asta este o altă practică care ține de căutarea împărăției lui Dumnezeu, postul. Ce este bine, plăcut și ce este M- eroare? Bun, nu e bun, nu face sens în căutarea împărăției lui Dumnezeu
1: erau unii oameni frățarici care atunci când păstea ei, îi luau o pățișare pe somovit, sluțeau pețele și uh-huh. ei făceau asta ca să arate oamenilor că păstează. În schimb, Domnul Iisus ne învață că noi trebuie să ne înceam capul, să ne spărăm fața și să arătăm că păstim oamenilor ce rău din Dumnezeu. Și astfel, Domnul Iisus va respecte pentru asta.
0: Foarte corect. Foarte corect. Mai are cineva să adauge vreun lucru
4: Eu vreau să aduc în vedere situațiile acelea în care postul se face adică se face un obicei pentru ceilalți. De exemplu, aici, noi, înainte, vreme, frații posteau în ziua de anul nou și posteau în ziua de Paști și posteau când era ziua cuiva din familie și și acum bătrânii care au mai rămas, cumva noi, cei tineri, ne considerăm, nu suntem chiar așa credincioși, că uite, noi mâncăm de pași, noi mâncăm de Crăciun, noi mâncăm de ziua noastră și trebuie să ținem post. Nu suntem credincioși. Ia asta cred că este o greșeală. Dacă tu pentru tine decizi să faci așa foarte bine, dar nu pune greutatea asta pe altul, pentru că nu scrie nici nicăieri în Biblie să postești de Crăciun, dar nu, nou, de ziua ta. De... Și nici aici Domnul Iisus nu spune, postiți în zilele cu tare și cu tare. Zice, când
0: postești, fă așa. Exact. Păi și la Domnul Iisus Hristos au venit să-l învânuiască că nu postea. Au venit și fariseii și ucenicii Domnului, și lui Ioan, au venit să-l învânuiască că el și ucenicii lui nu postea. Și atunci Domnul Iisus zicea, nu se poate câtă vreme este în un Și când sărbătorești, sărbătorești. Când postești, postești, când sărbătorești, sărbătorești. Cum știi să postești, tot așa trebuie să știi să te bucuri înaintea Domnului. Atunci când ei bucurie, bucurii înaintea Domnului. Nu impui un post atunci când este timp pentru bucurie înaintea Domnului. Așa, apropo, despre post încă vom mai învăța și în lecția care vom face la seminar. Bine, acum intrăm într-un alt subiect important, averile. Averile și lucru. Averile, lucru, îngrijorările. Iată, cred că acestea sunt mari, mari obstacole în căutarea împărăției lui Dumnezeu. Cum se raportează la averi? la lucru, un om care caută cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Ce face omul ăsta? Potrivit cu ultima parte a capitolului 6 din Evanghelia după Matei. Și poți ști despre tine că cauți cu adevărat împărăția lui Dumnezeu dacă faci lucrurile astea. Și invers, acolo unde te poți înșela, vom vedea și care sunt erorile. De aici înțelegem că nu este
4: potrivit pentru cineva care caută împărăția, să, împărăția lui Dumnezeu să își folosească energia, timpul, sănătatea, dispoziția, doar pentru a acumula avere. Mm? Deci asta nu trebuie să fie principal în viața credinciosului, principalul este să strângă comori în cer prin împlinirea voiei lui Dumnezeu. Bănuiesc că asta este singura modalitate în care poți să strângi comori în cer. Că era, când eram noi copii, ni se spunea cumva dacă ai dat o bomboană, o vei primi în cer. Dacă ai dat o cărămidă, o vei primi în cer. Nu știu dacă e vorba neapărat despre asta. E vorba să faci voia lui Dumnezeu și prin asta strângi comori în cer. Dar acum cunoaștem și oameni care își își irosesc sau își investesc, nu știu cum să spun, toate, toate forțele pentru a acumula foarte mult avere și apoi este adevărat că fac milostenie din averea pe care au acumulat dau bani sau și cumva ei s s-o că asta este suficientă slujbă pentru Dumnezeu și de aici încolo poate din nou să-și folosească tot timpul pentru a acumula mai mult avere deci principalul să facem voia lui Dumnezeu și de acolo Dumnezeu ne va îndruma cât să lucrăm unde să lucrăm și dacă e nevoie să strângem sau nu ceva pe pământ. Așa. Cristina, ai vrut să zici ceva? Da, tot deja din versetul 25
2: la subiectul îngrijorării am studiat cu atenție ca să înțeleg bine cuvântul Lui Dumnezeu despre îngrijorare și am văzut că o atitudine greșită este atunci când înțelegi că viața e o atitudine pozitivă e atunci când înțelegi că viața e mai mult decât hrana aceasta de zi cu zi și din contextul acesta vedem că viața înseamnă să te asiguri că vei moșteni împărăția lui Dumnezeu și uh, să te asiguri dacă corect ai să o moșteniești, dacă urmărești neprihănirea lui Dumnezeu. Uh, pentru că eu pot să urmăresc, cum spunea Sor Rodica, un mod de viață și cu Mamona, și cu Dumnezeu, dar să zic la urmă că eu sunt sigur că o să fiu un împărăția lui Dumnezeu. Și asta e eroare foarte mare. Și spune aici, trupul e mai mult decât îmbrăcămintea. Deci, omul care are o atitudine, o gândire permanentă la împărăția lui Dumnezeu, el slujește cu trupul, cu viața, cu sănătatea, cu tot ce are ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Tot pune la dispoziție. Pentru că atitudinea asta îl, îl conduce totdeauna. Viața e mai mult decât hrană și trupul e mai mult decât îmbrăcăminte
0: Dar spuneți-mi, ce are de-a face îngrijorarea aici? Are ceva îngrijorarea cu căutarea Împărăției Lui Dumnezeu și cu averea? Nu? Trei lucruri aici, e un ei, nu știu dacă ați observat despre îngrijorare mulți se vorbește aici
2: te îngrijorezi, practic, îngrijorarea e un indicator că nu cauți împărăția Dumnezeu. Nu e vorba de o încredere. Nu e vorba de o încredere permanentă că, da, Domnul poartă de grijă și, dar, și omul care nu se e omul care chiar e mulțumit, e răbdător cu starea în care este.
3: Mulțumesc.
2: Da, mulțumitor și până de mergi înainte, chiar dacă din lecția trecută cu fericire, am văzut așa de bine, chiar dacă nu are o situație, așa să spun, stabilă, el e un om fericit, pentru că are alte scopuri, are scopul să-L cunoască pe Hristos, să-L vestească pe Hristos și asta e comoara lui, tot ce are mai scop.
4: i da. Am o anecdotă, avem aici o vecină care este foarte bună, negustoreată. Vinde. Și acum noi avem foarte mult mărar în, în grădină și am spus dacă vrea să vină să culeagă, nu îi luăm nimic pe el ca să nu l aruncăm. Și a venit, a, da, s-a apucat să-mi valorifice tot ce aveam curte. Bujorii, trei lei firu Dă-mi să-i vând, zic, da, eu vreau să am bujori, cei care cumpără bujori e pentru că vor să aibă bujori, eu am bujori, eu îi vând, eu vreau să am încurte la mine. Păi da, dar sunt scump, da, mi, dar nu e vreau, nu i trebuie bani, eu vreau bujori. <gătumi> și tot, găsiți să-mi valorifice tot și ai așa, așa altă, zic, nu, am venit să-ți dau, te-am chemat să-ți dau mă rar, nu vreau să vând nimic, <gătumi> Da, dânsa avea ochiul pus pe tot, știa prețul, <gatumi> De... Ar fi în stare totul să vândă. Mă amuzam cu soțul și zic, iau, mă, e mult mare îngrijorare acolo. Zi. Să nu scape nimic
1: nevândut.
5: De fapt, îngrijorarea împiedic pe om să caut împărăția lui Dumnezeu. Când ne amintim pilda cu semanatorul sămânța care merită între spini este anume sămânța care îngrijorările vieții și dragostea de bani îl împiedică ca să aducă rod pentru împărăție. Că chiar când atunci vorbeam la, când studeam Leviticul, vorbeam despre faptul că anume lucru mai mult împiedic pe oameni să, să apropie Dumnezeu să-i slujească. Deci omul în loc să Vine la Dumnezeu La biserică Să facă lucrare Merge să lucreze Deci asta e problema. Da.
0: Și iată Amintiți-vă când Apostolul Pavel A venit în Corint Nu avea niciun suport Nu s-a angajat S-a angajat la Acuila și prăcila, acuila și prăcila nu erau încă creștini. uitați cât de frumos omul sta, căutat în lui Dumnezeu. El s-a angajat să lucreze pentru nevoile lui acolo. Dacă tot lucrat, i-a spus Evanghelia la oameniște. ăștia. Pentru împărăția lui Dumnezeu, eu câștigat pe oamenii ăștia. Banii cei care îi făcea, lui trebuiau ca să-și poată asigura întreținerea pe timpul cât face misiunea acolo, că nu avea din altă parte sprijin nimic. El zice apoi, după ce au venit Sila și Timotei, pare că așa zice, da? După ce au venit din Macedonia, gata, atunci zice, s-a dedat în totul propovăduirii, că au adus ceva suport pentru el și îl putea de plin să fie cu propovăduire. Dar omul deci nu s-a îngrijorat, dar a acționat. Oare presupune a nu te îngrijora să nu acționezi, să nu lucrezi? Asta presupune? Nu, categoric nu. Cu cineva vă să meargă în altă extremă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și înțeleg că nu le faci nimic. Tot. Nu, le face celelalte, dar știi măsura lor. Știi în ce măsură le facești. Nu lași ca tot timpul, absolut, tot, tot timpul, toată pasiunea, toată energia, să o furi lucrurile astea, materiale. Nu, știi măsura. Atât am trebuie bancă invers. Știi acolo unde lucrezi pentru lucrurile astea materiale? Să-i câștigi pe oameni pentru Hristos. Să transformi locul tău de muncă într-un câmp de misiuni, cum a făcut Pavel. Apoi, cu banii ăștia care îi câștigi, să știi cum să-i folosești din nou pentru împărăția cerurilor. Cum să investești banii ăștia. Iată asta trebuie să facem. Un om care caut împărăția lui Dumnezeu, așa va gândi, așa va gândi. Cum pot eu să adun și care este e comara pentru împărăția cerurilor? Sufletele mântuite, asta e comara cea mai mare. Deci să ne investim banii, să ne investim timpul ce avem în m- m- mântuirea sufletilor. Asta să o face. Iată, de exemplu, mărturie. Ce frumoasă ne-a spus mărturia Igor la început. Azi, la serviciul lui, el a prins momentul ca să-i spună la omul acela despre Domnul nostru Isus Hristos. L-a auzit, l-a ajutat și trebuie să-l ajute, dar i-a spus despre Domnul nostru Isus Hristos. Foarte bine! Am avut aici, la subiectul ăsta, și câteva texte din proverbele lui Solomon, care, și mai ales, răspundem la ce înseamnă mai întâi, că acolo spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și celelalte lucruri vi se vor da deasupra. Ce înseamnă mai întâi? Iată, potrivit cu proverbe 3, de la 5 la 8. Ce înseamnă mai întâi? Deci ai dă niște sfaturi unui tânăr. Tatăl îl sfătuiește pe-n tânăr.
2: Adică lucrul acesta trebuie să fie prioritate.
0: E care lucru? Care lucru că acolo spune? Împărăția lui Dumnezeu. Ia Iau la Proverbe 3, de la 5 la 8. Proverbe 3, de la 5 la 8. Ce spune acolo? Spune acolo, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Așa? Okay. Nu te bijui pe înțelepciunea ta încrede în Domnul din toată inima ta Și recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale În tot ce faci tu, acolo la servicii unde te duci tu Nu te bijui pe înțelepciunea ta Că eu sunt așa de înțelept, că eu voi ști bine cum să-mi aranjez lucrul Câți oameni au dat faliment, că și-au făcut așa planuri mari Eu încep o afaceri Afacerea va merge așa, voi câștiga așa, voi câștiga mult și se întâmplă totdeauna în afacere ce poate să intervine ceva care faliment total, într-un pierderi mari, în datorii. Deci nu așa, să nu facem așa, zic. Și este important să înveți fiecare om în viață, să înveți din tinerețea lui, din copilăria lui. Spune, nu te bizui prin înțelepciunea ta, în te în Domnul din toată inima ta. Caută să acționezi așa cum te învață Dumnezeu. În primul rând, să știu măsura lucrurilor. Iată, un, un lucru simplu. Un lucru simplu. Cum oamenii încep, a, încep o afacere și când încep o afacere, el solicită mult. Și atunci el zice, păi nu, n-am timp nici de biserică, sau n-am timp pentru că trebuie, n-am timp de studiu biblic, n-am ce că trebuie să mă dedic total la afaceri. Ba mai trebuie să mai iau un lucru, mai eu două, mai iau trei. Nu mai are timp pentru lucrurile Sfinte nimic. Ba, să se trezească că toate lucrurile se ruinează, se ruinează relația lui în familie, se ruinează așa, el de ei zidește într-o parte ca să vadă că se dărâm în toate celelalte părți, se dărâmă așa aici unde zidește el, cele de urmă. Nu, omul care îl recunoaște pe Dumnezeu în toate căile lui, omul celălalt, urmărește bine. El știe că este o măsură în lucrurile este materiale, este o măsură și este o măsură pentru lucrurile sfinte. Lucrurile sfinte trebuie căutate în primul rând. Trebuie ca să investesc în relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu oamenii și fac și lucrurile este materiale, le fac, îmi fac lucrul, fac bine. Dar Dumnezeu zice să-L recunosc în toate căile mele. Și să-l recunosc în toate cărările, în toate cărările, în toate cele să mă gândesc că ei, unde mă vrea Domnul, cum mă vrea Dumnezeu, atunci când am o relație cu Dumnezeu, totdeauna, când studiez scripturile, sunt prezent, văd lucrurile, știu, sunt să înțeleg bine care e voia lui Dumnezeu cu privire la situația asta, la cealaltă, la, la toate situațiile prin care trec. Și deci asta e important să învățăm. Da, la Proverbi 3, versetele 9 și 10, cine spune acolo? Tot ne spune despre avere acolo.
6: Să-l pe Domnul cu cele din 1 roi. Mm. Deci, ascultarea de Dumnezeu sau cestirea Lui se arată prin faptul că, din cei ce Dumnezeu îmi dă, mă bine cum să-l censtez pe El.
0: Deci, același principiu. Spuneți, țineți minte, zice căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprecanerea Lui și. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, așa au spus, da? Toate aceste lucruri sunt cele care ai nevoie pentru viață. Îți sunt necesare pentru viață. Se vor da pe deasupra. Iată aici îți spune un mod concret cum să-L cauți pe Dumnezeu. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Vizi atenți aici, nu îi spune despre zecioială, îi spune cele din tâi roade. Cele din tâi roade din tot venitul tău. Iată, de exemplu, primul salar este un rod, primul rod, nu? Când te-ai angajat la un serviciu. Eu așa i-am sfătuit pe copiii mei și îți pare că fac așa și mă bucur dacă fac așa. Dar pe mulți oameni i sfătuit să faci așa. Învățați lucrul ăsta, o să vedeți cum, cum Dumnezeu se îngrijească de toate lucrurile și o să vă binecuvânteze. Când te-ai dus la un serviciu nou, primul salar, dă-l Domnului. Întregime. Îl vei cinsti pe Domn. Vei vedea cum va lucra Dumnezeu în viața ta. Așa un sfat e dat aici, ai văzut, e dat fiul lui, lui. Și eu spus, grânarele tale vor fi pline de belșug, teascurile tale vor geme de must” ca prosperitate, Dumnezeu îți va da și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, vei vedea, te vei bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu așa este important să înveți fiecare om să facă.
6: Și atunci, de multe ori creștinii, creștinii îngrijorându-se că aștept ajungă, nu se datoria asta față de Dumnezeu. Din frică asta că poate au mai multe lucruri de făcut, că... și cred cumva că dacă nu-și dacă nu îl cestesc pe Dumnezeu, dacă nu își aduc partea lor, a la slujerea pe care o fac ca mulțumire, care cunoscesc lui Dumnezeu, tot îngrijorarea poate fi o piedică ca oamenii să nu îți facă. Noi e? când am studiat doi părințeni despre, despre dărniție acolo, capitolul 8 și 9, m-am mirat să află la unii credincioși care erau pocăiți de mulți ani. Ei e? niciodată nu, nu, n-au înțeles că trebuie să... să, să Minimum necesar că ar să-l dai un credincios, să-i, pe lângă faptul de milostini și altorele astea, să-i de zice, aparte zicea din, din venitul care le-au. Ei se că și fiind la stat, când niciodată nu i-au învățat. 10 deci, lei, 20 de lei, azi am. Deci nu era. Și tot din cauza că se îngrijorau.
0: Și de obicei, oamenii ăștia nu mai ies din sărăcie. Ei nu mai ies din sărăcie niciodată. Nu au nici pe creștere, nu au, da, un lucru rău Dar asta tot este un fel, dar nicia tot arată dacă îl cauți pe Dumnezeu mai întâi Felul cum să administrezi averile tale, dar ta, măsura în care lucrezi, cum am zis este o limită la toate. Nu poți să lucrezi, că ai nevoi multe și lucrezi așa încât nu-ți mai rămâne timp pentru studierea Sfintelor Scripturi, pentru biserică. Te nu, nu cauți Împărăția Lui Dumnezeu dacă așa faci. Dacă cauți Împărăția Lui Dumnezeu, este o măsură. Atâta timp mă duc la lucruri, atât timp trebuie să, să fie lucru, ceea ce investesc în creșterea mea duhovnicească, în lucrurile Sfinte. Și inclusiv la lucru, acolo când mă duc, tot mă gândesc. Cum pot eu face Lucrul meu, să fie o experiență, o experiență ducovnicească, o experiență, iată așa. Bun, să în capitolul 7. Capitolul 7 și iată aici, tot despre asta vorbim, mai departe. Da? Prima este judecata aceasta. Cum procedează un om care caută împărăția lui Dumnezeu cu adevărat, când este vorba de judecată? cum faci
6: el. Aici, ca să pe cineva, în primul rând se gândești la el, la
0: mm-hmm. viața
6: lui, la trăirea lui. stac Și dacă o văzut cineva, nu procedează ca un fățarnic. Atenți, nu, nu se duci la el să-l condamne pentru ce i-a făcut. Dacă poate să-l ajute, să-l sfătuiască, să o facă. Mm-hmm. Dar fii atent totdeauna atunci când vrei să-i te spui
0: cuiva, dacă nu ai tu vreo problemă. Corect, corect. Dar din textele astea care le-am avut în lecții, că am avut trei texte, din Ioan, Roman și Iacov. Ce ați învățat din lecțiile astea?
2: Din Ioan am văzut că judecata nu trebuie făcută după înfățișare, ci după dreptate. Uh-huh. Apoi din Romani am văzut că eu mă osândesc singură, așa cum a spus și Igor, atunci când eu fac aceleași lucruri, dar mi se pare că mie mi se poate de făcut lucrurile astea, dar cel care o a păcătuit, eu am dreptul să-l judec. Deci eu mă osândesc singură. Și spune că Domnul pentru astfel de oameni are o judecată, are o pedeapsă de care nimeni nu poate scăpa. Iar din Iacov am văzut că judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă. Aici din verbul a judeca spune că observ și iei o decizie. Și eu mă gândeam că aici e tot în legătură cu să ierzi greșelile fratelui, Și mă gândesc chiar dacă eu nu am -am greșit în domeniul dat, dar pot să mă pun în locul la fratele cealalt, care poate e un om neprihănit, dar s-a întâmplat, o căzut într-o greșeală. Mă gândeam că nu neapărat că eu iert păcatul acesta, dar caut, într-adevăr, nu primul lucru care să-l fac, să-l judec. Mă pun în locul lui, pentru că și mie mi se poate întâmpla aceeași ispită sau încercare, și apoi caut, într-adevăr, să ajut treptat Nu primul lucru, hai să-ți scot eu uh, paiul din ochi
4: Ce
6: din iar, iar, Am văzut acolo că mila din judecata deci Să așteaptă de la noi, ca copii al lui Dumnezeu, să manifestăm milă De judecat. judecat și de textul nostru, care l-am mai avut din Matei, am văzut cum dorim ca să ne facă noi oameni așa să procedăm. Asta e un lucru foarte criteriu de bază, care trebuie să ne orientăm. Așa cum dorim cu noi să procedeze, așa trebuie să procedăm noi cu fratele nostru.
0: Exact. ca apoi ne spune că cu ce judecată judecăm, cu ce vom fi judecați. Da, da.
4: Să vede o mare diferență între... Când observi pe cineva că este într-un păcat, într-o greșeală care până la urmă îi face rău. Și te doare pentru el, știind răul care îl va avea de suferit dacă continuă pe calea care este, și atunci cauți să-l îndrept, să-l atenționezi cu durere, cu inima strânsă, știind că dacă nu ascultă, va fi rău de el. Și altceva, atunci când vrei doar să arăți cu degetul, ia uite și pe ala cine e, să-l disprețuiești, să arunci disprețul celorlalți asupra lui, căutând doar ca să te ridici cumva deasupra, uite, eu sunt mai bun, uite, eu nu fac lucrurile astea, dar nu pentru că doare inima de ce face, poate să-ți piară, oricum nu mă interesează, dar uite cât de rău e. Dar e diferit atunci când simțim durere pentru cel care, da, este într-o stare rea, nu putem să spunem că nu este, că mulți zice, nu, nu mai trebuie să vezi păcatul altul, că dacă ai văzut păcatul gata, înseamnă că l-ai judecat. Nu, îl văd păcatul și îmi pare rău de persoana aia de sufletul lui, că până la urmă asta vorbeam, că împărăția, comoara din împărăție sunt sufletele.
0: Da, dar da. Că textul este unii. Îl înțeleg că categoric, niciodată, nicăieri, pe nimeni nu trebuie să-l judecăm ba mai mult. Nu știu dacă ați observat, des ori ne pun versetul ăsta în față. Mai ales, iată, persoanele este care sunt cu LGBT sau cu ceva. Când, dacă încerci să le spui că lucrul, parcă, parcă au cineva care îi antrenează, așa să ne spună, totdeauna să ne aduc în fața asta. Dar de ce judeci? Că îi nu judeca ca să nu fii judecat. Tu, tu ești creștin, tu n-ai dreptul să judeci. Da, Cum răspundim la așa ceva? Noi chiar nu avem dreptul să spunem la nimeni nimic? Nu putem vorbi cu nimeni nimic?
5: Aici verbul a judeca nu atât s-ar în viderea condamna
3: faci
5: mm-hmm. face diferență. Da. Textul nu ne spune să nu judecăm, dar spune că zice scoate mai întâi bârna din ochiul tău, deci corectează-te tu, și apoi ajută pe fratele tău să-și scoată paiul. Deci o persoană care nu are o, standarde biblice, un concept biblic despre viață, nu poate să ajute pe altcineva să corecteze. Că chiar dacă am vorbit acum de LGBT, deci cum poate o, o persoană care crede că homosexualitatea nu este păcat să dea direcții e, cuiva deci până e, de altfel la galaten spune că voi care sunteți duhovnicești dacă, vreodată, dacă deodată ar cădea cineva în păcat, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul Budeții. deci ca să Cine? poți ajuta cineva să îndrepte tu trebuie să ai un concept biblic fii duhovnicesc. Și e, asta e ideea. Deci întâi ne corectăm noi ca să putem să-i ajutăm să corecteze alții.
0: Întrebarea e cum îi răspundem la oamenii ăștia când ei vin. Iată, noi încercăm să le spunem că practicile lor sunt păcătoase. Îi zic, da, tu de ce mă judeci? Nu scriem Biblia ta, nu judeca ca să nu fii judecat? Nu scriem Biblia ta, nu judeca? Asta
5: Textul ăsta arată Scoateți bărna bârna din ochiul tău Și ajută uh-huh. satelul tău să-și scoată paiul exact. Eu trebuie să mă corectez Eu dacă am, sunt duhovnicesc, Eu o să în primul rând înțeleg scripturile Știu standardele și îl pot ajuta Dar dacă eu singur am probleme Și nu înțeleg lucrurile Cum să-l ajut?
0: Așa, foarte corect
3: da, cum este pe un moment, frate Vasile, dacă da. Da, da. Eu prin faptul că îl judic, mi-e pasă de el, îmi pasă ca el să nu ajungă într-un pericol. Ne imaginăm dacă pe un traseu este, sunt niște lucrări de amenar de, de, de drumuri. Și acum da. nu este un indicator. Și dacă tu stai cu mâinile în buzunar și vezi cum vine o mașină cu viteză și îl lăși ca să se accidenteze în, în sectorul ăla avariat, eu, ca persoană care văd, eu mă duc și, sigur, că fac cumva ca să-l opresc. Exact că. așa și cu judecată. Eu îi vreau binele prin fapt că îi spun lucrurile așa cum sunt în nume. Și în felul ăsta, sigur că când îi vrei binele, acționez cu atitudine foarte cumpătată. Dar dacă îi arăți cum îi arăți greșeală fără ca să, adică ca să ridice sus, cum o spus sora, atunci nu caut bine.
0: Da. Dar ce înseamnă versetul ăsta, Matei șapte cu Nu aruncați margaritarele voastre, să nu dați lucrurile Sfinte la porci ca să nu se parcă să vă rupe. Ce vrea să însemne în contextul ăsta, aici, unde e desprejudecată, parcă tot. Toată, tot paragraful este de să închei cu, cu vorbileste.
2: Eu mi-am notat aici că mărgăritarul ar fi iertarea în contextul versetele astea și să nu-l arunc la așa-numiții porcii sau cei care uh, trăiesc în păcat, uh, ca mod de viață. Deci, nu, nu trebuie, hai să iertăm, hai să-i acceptăm, câți oameni și ei și. Deci iertarea trebuie dată cu o merită și cu eu vrea Și în care conștientizează că asta e un păcat grav Și mă gândeam că dacă noi nu judecăm păcatul Înseamnă că asta o să fie o obișnuiță pentru toate generațiile care urmează
3: Asociesc.
2: Și
5: asta da. e grav Când vorbim în context de judecată Deci sunt oameni care primesc mustrarea da, când l-am uh-huh. văzut. Sunt. Eu mă amintesc când am am început de fapt Moldova creștin când câțca ani în urmă a fost și intram pe noi intram în tipi cu nume, acea la siteul celălalt nume.
0: Courage net. Da.
5: Courage da, da. Vreau să-i și ajuns să ne scriau niște porcării de Doamne Ferește Cred că undeva stăteam și noaptea și scriam, comentam acolo chipurile să-i ajutem Și acum am dat seama că nu făceam altceva că aruncam mărgăritari la porci Și până la urmă scăsesc și un articol foarte urât despre noi Mhm
2: uh-huh.
5: De fapt, omul îi spui, dar dacă omul nu primește, nu stai și insiști să-i baci pe gât cuvântul lui Dumnezeu, care voia Dumnezeu, privire la păcatul care platică. Deci, nu insiști. I-ai spus, nu primești, gata. Că dacă insiști, rămâi cum am pățut noi atunci. Să-ntorc și te rup. Da.
0: Eu am făcut un video la subiectul ăsta. Vă invit să-l priviți pe urmă. Nu știu, Marcela dacă poți pune link-ul aici. După ce o să încheiem lecția, vreau să vă rog să-l ascultați, video Care l-am făcut. În care îmi explic cum înțeleg lucrul ăsta. Bun, da, mi-a plăcut tare tot ceea ce ați spus. Ultimul subiect care este, e despre proroci, proroci mincinoși. Aici. Și iată căutarea împărăției lui Dumnezeu, numai decât ține și despre asta, despre ceea cum ne cum ne raportăm noi la prorocii buni, adevărați și prorocii mincinoși. Ce puteți spune în privința asta?
4: Asta vreau să întreb eu acum, pentru da. că aici, în zona unde sunt eu, se consideră că în ziua de azi, pur și simplu nu mai există proroci prorociile s-au sfârșit cu desăvârșire
0: da. și
4: tot ce avem nevoie să știm găsim în Biblie, privire la orice aspect al vieții noastre și evident eu nu mă refer la un proroc care să vină să spună nu știu ce descoperiri despre lucruri care uh, nu se găsesc în Biblie sau care combat Biblia sau împotriva Cuvântului Dumnezeu, da. dar Oare, sau, adică odată ce sunt proroci falși, înseamnă că încă mai sunt și proroci adevărați, nu? Pentru că atunci Domnul Iisus ar spune, vedeți că vor fi numai falși de acum încolo. Deja nu mai ascultați pe nimeni că toți sunt falși, dar zice nu, aveți grijă de ea falși. Deci înseamnă? Sau cum să înțelegem asta?
0: Păi da, sunt falși, sunt și proroci adevărați. Cum să nu fie proroci? De unde ia așa învățătură că nu mai sunt proroci? Nu ne învață nicăieri Scriptura. Am învățat, avem e, ce la
4: Spune că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta?
0: Păi se vor sfârși când vom fi la Domnul Iisus, acolo, sus. Atunci se vor sfârși. Până atunci, prorociile există așa cum au fost și atunci la începutul bisericii. Nicăieri nu ne spune în Scripturi că vreun dar din cele care au fost date, îi anula, nu mai funcționează. Toate darurile funcționează bine. Înainte
7: Prorocii ăștia mincinoși
0: uh-huh.
7: Ei trecoară prin, printre biserici Având o învățare de oaie da? Dar uh, înăuntru sunt niște lui prăpitori Zice, noi vom cunoaște după faptele lor
1: uh-huh. În
7: timp, cei ce produc ei O să arăte uh, Autenticitatea lor, dacă sunt prorogi adevărați sau nu. Și care o dai, tot așa. Deci, tocmai în contextul la judecata asta, noi când uneori noi suntem chemați în Biblie să judecăm păcatul în biserică, da. că nu este o problemă. Da, da. Dar puțini sunt acum care se s-o ocupă de disciplină în, în biserică. Sunt unii care zic că da, trebuie să iertăm, trebuie să, nu, trebuie să luăm, nu trebuie să fim așa de stricți, așa de categoriști Trebuie să avem dragoste uh, Trebuie să vedem ce urmăresc oamenii ăștia Oamenii care urmăresc poarta strâmbtă sau prorocii adevărați Lor mm-hmm. le pasă dimensi Și chiar dacă spunându-le adevărul sau punându-le la disciplină Le vor dragostea, le vor bine lor Mm-hmm. Asta produce produs și Dar știm că îi câștigăm pentru împărăția lui Dumnezeu Nu venim să îi mângâiem pe cap da. Unde Așa fac, când e păcat, tolerează, tolerează ca, să fie, ca să pară mai buni, Trezând că îi cunosc mai bine uh, Ca să nu-și piardă oile Un cioban bun caut să îngrijească de oile Nu se gândește cum să nu le pierdă Să le intri. Și împrelează toate doreențele lor. El se îngrijește de dânăși. Așa e foarte important să dăi învățătură sănătoasă și învățătura asta o să dea nemijlocit roade, roade, roade. După roade se văd dacă ești proroc
0: adevărat sau nu. Da. Și încă o dată, cel care caută împărăția lui Dumnezeu, cum deci... Face după roadei, judec pe oamenii ăștia, da? După roadei. Mai putem ceva să mai adăugăm?
5: Ce mai spune că să ne păzim de acești proroci mincinoși, pentru
2: da. că ei sunt mai mulți și noi putem, dacă suntem corecți, și știm bine Cuvântul Dumnezeu, noi vom depista care este un proroc mincinoș care este un proroc adevărat, anumit conform Scripturii. Dacă el vă spune ceva neadecvat, în afară scripturii, și, mai ales cum sunt acum biserici a prosperității sau alte lucruri, că nu trebuie să fie bolnav sau nu trebuie să, fie, să ai numai bani, astea sunt lucruri care
0: să vorbesc, dar nu este adevărat după Biblie. Bine, hai să tragem niște concluzii din lecția noastră de azi. Despre a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce concluzii vă faceți din lecția noastră de azi? Prima ar fi ia ține de toate aspectele vieții noastre. Nu știu, n-ați văzut aici? Foarte multe. Ține de felul cum rugăciune, post, milostenie, lucru, servici, averi, bani. Toate aspectele vieții. Asta se vede în toate aspectele vieții. Nu ținem neapărat de un singur lucru, numai de, de să zicem, cât merge la biserică și când între în clădirea bisericii. Lucrul ăsta se vede, este tot, în toate. În toată viața ta. În felul cum discuți, cum mențâi, dezvolți relațiile cu oamenii, cu Dumnezeu. Absolut în toate acestea se vede cum este tăutarea ta după Dumnezeu. Tăutarea unui om. Care ar fi altă, altă concluzii care ne-o facem din tot ceea ce am văzut aici?
7: Împărăția lui Dumnezeu este pentru cel care nu numai aude cuvântul lui Dumnezeu, dar își împlăniește voia lui Dumnezeu.
3: Uh-huh. Așa,
7: acolo la Matei 7-24, oricine aude cuvintele și le face, va fi ca un om cu judecat. Un copil al lui Dumnezeu, el nu numai la curent cu voia lui, dar caută să facă voia lui Dumnezeu. Da? De unde interesat să facă ce îi place lui Dumnezeu?
0: Așa.
5: Trebuie să ne păzim de prorocii mincinoși, pentru că ei ne împiedică să găsim împărăția lui Dumnezeu. Să găsim partea acea strângă.
0: Exact, ei pot duce într-o altă înțelegere, cu totul, te rătăcesc. Pentru că e interesant
5: că mulți am auzit spunând, predicând, că uh, cei mai mulți aleg să intre pe poarta cea largă. Dar textul nu asta spune. Spune că puțini sunt cei care găsesc poarta îngustă. De asta uh-huh. cei mai mulți duc pe poarta largă.
0: Ei deja sunt întie poarta largă.
5: Ei, ei se rătăciți de prooții hmm. Trebuie să-l pun pe
1: Dumnezeu pe primul loc în viața mea să nu mă îngrijoresc de uh, nimic pentru că Dumnezeu este tatăl meu și ca un copil uh, care are părinți și știe că dacă mă duc la mama, la tată și cer, uite, am nevoie de asta ei sunt încredințați că tata și mama au și vor da așa noi trebuie să fim încredințați că Dumnezeu este cel care este în control la toate lucrurile și cum spune că să ne aducem înaintea Lui orice cerere și Dumnezeu dacă este după voia Lui la fel ca și noi părinții dacă un copil cere ceva și este lucrul acela face bine, îl vom da dacă nu Dumnezeu
3: nu ne va da. Un copil al Dumnezeu care caută împărăția lui se vede și prin faptul că el îl cinstește, pe Dumnezeu, prin averile lui. Și respectiv, totodată, împlinește și
0: nevoile fraților a plapelui său. Deci lucrurile nu sunt separate. Împărăția lui Dumnezeu și lumea asta. Nu, Un om care caută împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile aia face, toate vrea să toate sunt îndreptate
7: spre împărăției. Înțelesam că împărăția lui Dumnezeu se caute aici. Ea ne așteaptă. Mm-hmm. Dar felul cum ne trăim noi viața aici, arată ce urmărim și încotro ținem direcția.
0: Așa este.
7: Dar Domnul Iisus zice, mai întâi căutați împărăția și nepricănirea lui Dumnezeu. Ia să caută aici, atâta timp cât Dumnezeu ne-o dă viață, să o căutăm aici. Avem o atitudine corectă, o inimă plăcută lui, relații frumoase unul cu altul. Și faptul asta arată care îngrijorarea inimii noastre. Avuțiile, averile, sau, nu știu, circumstanțele vieții, sau ne interesează Împărăția Lui Dumnezeu. Când interesează Împărăția Lui Dumnezeu, viața noastră urmărește binele bin și de lângă noi.
0: Hai să mergem la aplicare. Vă amintiți, la începutul lecției v-am pus întrebarea. Cât de mare este pasiunea ta să cauți Împărăția Lui Dumnezeu pe o scară de la 1 la 10? Ia mai uitat o dată la cifra aceea care a indicat-o la început. Acum, după ce am studiat lecția, Crezi că lecția asta a influențat cumva pasiunea ta, dorința ta? Iată, unde ai pune acum pe aceeași scară de la 1 la 10? Unde ai pune acum după, după ce am studiat lecția? Unde ai pune acum dorința ta ca să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să o cauți în toate locurile? Mai ales că am văzut diferite aspecte. Am văzut... Vezi vreo diferență între ceea ce ai scris la început și ai scris la urmă? Este vreo diferență? Acum ați văzut că noi azi am vorbit despre diferite, diferite aspecte ale vieții noastre: milostenie, rugăciune, post, lucru, avere, îngrijorări, apoi judecate. Învățături, prorocii pe care îi asculți. Apropo, prorocii, asta înseamnă învățători, învățătura pe care o asculți. Inclusiv învățătura care o asculți pe YouTube, pe... asta este. Acum, în dreptul la fiecare din, din toate aspectele astea, scrie toate aspectele astea și apoi, în dreptul la fiecare, scrie un lucru pe care... Crezi că trebuie să-l faci, sau să nu-l mai faci, sau să-l schimbi, să o analiza ta personală. Unde te afli tu în căutarea lui Dumnezeu, la aspectul celalalt. Iată rugăciune, milostenii. Tot la milostenii acolo poți să incluzi și legătura frățească, grija pentru frați, grija pentru alții, pentru nevoile altora. Asta ține de... Vă amintiți, primii creștini stăruiau în legătura frățească, și în legătura frățească, tocmai, nu mai e decât presupune și și ajutarea, ajutarea, în primul rând, a fraților noștri. Să fii gata să ajuți pe ei. Și în dreptul la fiecare, încearcă să-ți faci o analiză, să scrii unde ești tu, ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce vrei să faci, și ia niște hotărâri în dreptul la. Dacă faci o acțiune în dreptul la fiecare dintre acestea, vreau să spun că asta numai decât îți va aduce creștere spirituală. Creșterea spirituală se întâmplă atunci când aplicăm. Dacă nu aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu are loc creștere spirituală. Și noi ne înșelăm. Noi ne înșelăm. Noi credem că am venit, la, am completat manualul. Și credem, gata, astea deja mi adus creștere spirituală. Și așa trebuie să fie. Asta este un pas, creștere spirituală. Am venit în grup și l-am completat în grup și noi credem că de acum... E bine, da, da, asta este un pas foarte important în creștere spirituală. Apoi am, am venit la lecția aici când am discutat-o. Foarte important. Pentru că nu poți aplica ceva care nu înțelegi. Deci de aia trecem prin tot procesul ăsta pentru că vrem să înțelegem cuvântul celălalt, să între în mintea noastră, să-l înțelegem bine. Dar acum e important să punem în aplicare. Dacă nu aplici, nu are loc creștere spirituală. Iată, când faci partea aceea, când faci lucrurile cele înainte, atunci are loc creștere spirituală. Dacă nu, nu se întâmplă nimic. Și eu, de multe ori, vă cer, vă amintesc când făceam mai înainte, când făceam darurile spirituale, când făceam în, în, mai înainte, chiar vă rugam să-mi trimiteți și mie, să-mi scriți și mie ce ați făcut. Pentru cel mai tare, pentru că vroiam ca să, să faceți tare, vreau și mă rog totdeauna, ca să faceți numai decât acțiunea asta. Nu știu, vă mai aminteți când ne-am adunat cu comitetul și am studiat despre epignosis. Gnosis și epignosis. Epignosis este tocmai cunoștința asta care a fost aplicată. pus spus în aplicare și ea devine parte din tine. Dacă nu-i pus în aplicare cunoștința, ea nu devine parte din tine. Și atunci, pur și simplu, tot ceea ce ai acumulat, să dărâmă, tot efortul care l-ai depus Complectezi manualul te ai dus la întâlnirea în grup Ai venit la întâlnire aici Și tot efortul este Dacă nu-i pus în aplicare El se dărâmă Și ai rămas cu nimic Tot se dărâmă Începi un alt efort Iată, începi să veni la conferință Vom complecta, vom face toți Va fi un efort Dacă nu aplici Tot e ce la iar la va dărma și nu vine creșterea spirituală. Creșterea spirituală se întâmplă atunci când pui în aplicare. De asta faceți numai decât lucrul ăsta. Și tare, tare, tare vă să aveți un carnet a vostru, un carnet în care să vă puneți. Iată, exact așa fac și eu. Nu vă cer ceva care n-aș face eu. În carnet în care în întrebările este atât care v-am zis, atâtea lucruri descoperi când pur și simplu stai în oglinda asta cuvântului Dumnezeu. Chiar asta înseamnă, stai în fața oglindă cuvântului Dumnezeu. Am studiat cuvântul lui Dumnezeu. Și acum las cuvântul ăsta, să, el să-i indice la mine, el să-mi arate mie unde sunt eu. Uite, și carnetul stai, așa, ce milosti. pe păi n-am văzut nicio nimeni nu e nimic. De exemplu. O pornești cu milostenie, da? A, să, da, da. Ia, s-a apropiat de mine un bețuvan. Când așteptam acolo, undeva s-a apropiat un bețevan, Roma. Auzi, de-te rog, de-te rog să-ți mănânc ceva. Auzi, cum te cheamă, Roma? Roma, când te văd cum arăți că-ți dau, știu, și eu știu că îți dau și dușubei. E drept. Așa Dar nu pot, e rău e rău, dă să mă duc să eu 50 de grame, nu mă, promit, numai 50 de grame. E rău, de nu pot. Păi cum, Roma, să-ți dai oții, să bei 50 de grame? Cum îți dau 50 de grame, Roma? Nu, Roma, hai mai bine să-ți spun altceva. Și am stat cu Roma și mă și i-am spus din Sfântul Scripturi. Și am Roma, Promitem că nu te să-l bei. Nu, 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 mă duc să fac mâncare, să-mi cumpăr de mâncare și să-ți fac baie. i a spus, vila la biserică, ai el înainte la biserică, se întoarcă la oameni când vin mi promis că vin la biserică. Roma, via acolo, da, da, bun. bun. Și am dat la Roma. Dau și eu un exemplu așa, da, ia ca ziua de azi, că am avut în ziua de azi, uite așa, o jumătate de oră am petrecut-o cu Roma ceva. Da, de acum mă gândesc mai departe, bun, da. Cum este cu frații mei, dar cine este? Cine? Duhul Sfânt îți arată. Ei, ia, ia, uite acela, acela cum are nevoie mari de tine. Super, foarte bine. Gata, la acțiuni. Da? La rugăciune, tot așa. Unde sunt eu cu rugăciune? Ce fac eu? Ce-i bine? Ce nu-i bine? Și Duhul Sfânt îți spune știi stai, petreci, nu te grăbiești. Pui, scrie. Și apoi numai decât adică, Duhul deodată și ți arată. El te direcționează. Acum, asta, asta trebuie să faci. Du-te și fă. Pă. Și atâta bucurie îți aduce cuvântul ăsta când începi să-l când îl împlinești, când îl faci. Tu își faci așa cum ți a arătat Și îți aduce bucurii, îți le aduce bucurie altora. Și îți aduce creștere spirituală. Creșterea se întâmplă. Nu mai ești diferit după ce ai aplicat asta. Ești altfel. Fac-te așa ca la sport. La sport la noi. La ce folos de am face o practică despre sprităt, ci hai să zicem, nu știu, o tehnică acolo care o învățăm noi, o lovitură care... Și am învățat cu deamănuntul tot, absolut toate detalii. Dar dacă măcar nici nu intri în sală să o aplici, la ce ți ajut? Ai uitat, gata. După ce ai lucrat, ai intrat, te-ai duci și ai transferat două ore ca să o înveți, dea-mă măcar ceva este înainte. Și de dacă nici măcar nu ai intrat, n ai făcut cinefort. Nu te ajut, nu nimic să uită. Să duce, tot, Să duci Și eu tare, tare nu vreau ca să fie în zadar nici efortul vostru și nici efortul meu. Tare vreau să avem creștere spirituală, frumoasă, toți, în toate privințele, să creștem și adevărat să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu.